1: Estarás escuchando tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor, a cargo de tu hermano, maestro, Dalwin Lara. Este programa está diseñado para alimentar el crecimiento de tu vida espiritual. solamente conocer, oír hablar, queremos ver, queremos probar, queremos experimentar.
2: Dios les bendiga a todos, muy buenos días, bienvenidos a, una, a un programa, de, a un episodio más del programa Creciendo en el Conocimiento del Señor, de la Iglesia Jesús, el Camino Radio. Bienvenidos eh, eh, todos una vez más y espero que disfruten la palabra de Dios y eh, cómo Dios nos trae palabra cada día para exhortarnos, edificarnos, para consolarnos, para redirigirnos para contestar nuestras preguntas y nuestras dudas, que Dios traiga palabra hoy a cada uno de los que están oyendo. Bienvenidos y bendiciones. Y quiero hablar de un versículo que está en Lucas 15, de, el versículo de, del 11, es la parábola del hijo pródigo. Es una parábola y, y es Jesús hablando dice un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre padre dame la parte de los bienes que me corresponde y le repartió los bienes no muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente y cuando todo lo hubo malgastado Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra y le envió a su hacienda para que ap apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. a regocijarse oremos padre te damos gracias dios en el nombre de jesús gracias por este nuevo día gracias porque cada día son nuevas tus misericordias te damos gracias dios porque tú siempre estás con nosotros tu presencia dios nos está acompañando guiándonos dios por el camino que debemos seguir dándonos fuerza a ese paracleto que nos ayuda, Dios, aún en nos, nuestros momentos de, de, de debilidad, dificultad. Tú estás ahí presente, Dios. Te damos gracias porque tú eres bueno y tú eres un Padre bueno. Y te pedimos hoy, Dios, que tú traigas convencimiento por medio de tu espíritu a través de este mensaje. Que tu Espíritu Santo, Dios, traiga convencimiento de pecado, justicia y juicio. Y que muchos hijos pródigos regresen a ti. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y Amén. Amén. Dice. me, me Esta es la parábola del hijo pródigo. Pero en el versículo 20. Hay un versículo que dice y levantándose. Vino a su padre. Quiero hablar acerca de del, el retorno del hijo pródigo. Esta, es, ese versículo, esa frase. Y levantándose, vino a su padre. Expresa el verdadero punto de, de, de reflexión en la historia de la vida del hijo pródigo. Y levantándose vino a su padre muchos otros asuntos lo condujeron a ese punto antes de llegar a este punto había mucho en el hijo pródigo que era muy esperanzador pero este fue el propio preciso momento momento decisivo y si nunca hubiera llegado a este punto y levantándose nunca habría habría eh, eh, si no hubiese llegado a este punto habría permanecido siendo un pródigo y nunca habría sido el hijo pródigo restaurado. Y su vida, su historia, solo habría sido una, una advertencia más bien que una instrucción para nosotros. Pero el versículo dice, y levantándose, vino a su padre. Comenzaré diciendo de que aquí hubo acción. Y levantándose vino a su padre, habiendo experimentado un estado de reflexión y habiendo vuelto en sí. Ahora debía proseguir y venir a su padre. Ya había considerado el pasado y ya lo había sopesado y había visto el vacío de todos los placeres del mundo. Había visto su condición en relación a su padre y cuáles eran sus expectativas si se quedaba en esa provincia apartada. Ya había reflexionado en lo que debía hacer y cuál sería el probable resultado de semejante curso de acción. Pero ahora que ya había sobrepasado los límites de la, de, de la vaguedad del pensamiento, llegaba hasta la actividad y la implementación del curso de acción. ¿Cuánto tiempo pasará, queridos hermanos y amigos, antes de que ustedes hagan lo mismo? Nos agrada que reflexionen. Esperamos que un gran punto sea ganado si son conducidos a considerar sus caminos, a ponderar su condición y, a, y mirar sinceramente hacia el futuro. Pues la irreflexión es la ruina de, de muchos. Pero algunos de ustedes se han contado entre los reflexivos durante el suficiente tiempo. Ya es momento que pasaran a una etapa más práctica. Es la, hora, es la hora que actúen. Habría sido mucho mejor si ya hubiesen actuado, pues en el tema de la reconciliación con Dios, los primeros pensamientos son los mejores. Cuando la vida de un hombre pende de un hilo y, y, y el infierno está justo frente a él, su camino es claro. Y una segunda opinión o un segundo pensamiento es... es es eh, vaga, superflua. El, el, el primer impulso de escapar del peligro y hacer a Cristo es el que, si fuera sabio, deberían de seguir. Algunos quienes me dirijo ahora han estado pensando y pensando y pensando y me temo que van a quedarse pensando hasta su perdición. Que se han conducido por la gracia de, divina de Dios a creer y no solo a pensar. Pues si no fuera así, sus pensamientos se convertirían en, en, en el gusano imperecedero del tormento el hijo pródigo había rebasado también la etapa de la simple lamentación estaba profundamente compungido por haber, abando a, a, por haber abandonado la casa de su padre lamentaba su, su derroche en el desenfreno y en las orgías y deploraba que el, el hijo de tal padre como el suyo se hubiera degradado hasta llegar a a, a, a un porqué en una tierra extraña, pero ahora pasó de la lamentación al arrepentimiento y se movió a escapar de la condición que él deploraba. ¿De qué servirían las lamentaciones si continuáramos en el pecado? Por todos los medios que puedan, por, todo, por todos sus esfuerzos, muy bien podrían reservarse sus lágrimas si no significan otra cosa que un inútil sentimentalismo. ¿De qué le sirve a un hombre decir que se arrepiente de su mala conducta si, to si todavía persevera en ella? Nos alegramos cuando los pecadores lamentan su pecado y se afligen por la condición a la que los ha conducido el pecado, pero si no siguen adelante, sus lamentaciones únicamente los prepararán para el remordimiento eterno. Si el hijo pródigo se hubiese quedado inactivo por causa de la desesperación, habría perecido lejos de la casa paterna. Como es de, de temerse que perecerán muchos cuya tristeza por el pecado los conduce a, a una arrogante incredulidad y a una voluntaria desesperación en relación al amor de Dios. Pero el hijo pródigo fue sabio, pues eh, se sacudió la cabeza y resuelto en su determinación, dice el versículo, y levantándose, vino a su padre. Ustedes que están tristes, ¿cuándo serán los suficientemente sabios para hacer lo mismo? ¿Cuándo darán lugar a sus pensamientos y sus acciones a una obediencia práctica del evangelio? El hijo pródigo también avanzó más allá de la simple resolución. El, el, el versículo dice, me levantaré. El versículo anterior, el, el, el 18 dice, me levantaré e iré a mi padre. Es dulce, pero es mucho mejor el versículo 20 que dice, y levantándose vino a su padre. La, las resoluciones son buenas, pero son mejores eh, las acciones porque son como el fruto de la resolución. Nos alegramos cuando oímos la resolución de ustedes, me volveré a Dios. Pero los ángeles en el cielo no se regocijan por causa de las resoluciones o de los pensamientos o lamentaciones, ya que ellos reservan la música para los pecadores que efectivamente se arrepienten. Muchos de ustedes, como el hijo de la parábola, han dicho, sí, Señor, voy, pero no han ido. Ustedes son tan propensos a olvidar como son eh, eh, propensos a resolver. Cada sermón sincero cada muerte en una familia, cada tanido fúnebre por algún vecino, cada remordimiento de conciencia, cada, cada visita que la enfermedad hace a las vidas, da una resolución de enmienda. Da una resolución como que debo de cambiar. Pero tu arrepentimiento se queda en palabras. El arrepentimiento llega como el rocío que al amanecer llega y adorna las, la hierba, pero luego cuando el calor del sol se derrama, todos los campos son abrazados y secos. ¿Tú te burlas de tus amigos y no le das importancia a tu propia alma? A menudo has dicho en esta casa, tan pronto como regrese a mi aposento caeré de rodillas. E Esa es la resolución. Eso es cuando un hombre resuelve arrepentirse. Dice, no, cuando llegue a mi casa me voy a poner de rodillas y voy a orar. Por el camino a casa, ¿te has olvidado de qué tipo de hombre eras? Y el pecado ha confirmado que tiene un trono en tu corazón. ¿No has perdido ya suficiente tiempo? ¿Acaso no le has mentido lo suficiente a Dios? ¿No deberías ya de abandonar las resoluciones y proceder a tratar el asunto de tu alma como un hombre de sentido común? Si tú te encuentras en un barco que se está hundiendo y el bote salvavidas está cerca, pero tu mera resolución de, abord de abordarlo no impedirá que te hundas juntamente con el barco, con la misma certeza que ahora eres un ser viviente te ahogarás a menos que saltes para salvar tu vida. La mera resolución no sirve de nada. Y, le y levantándose vino a su padre. Ahora observen que esta acción del hijo pródigo fue inmediata. Sin ningún regateo adicional. No regresó con el ciudadano de aquella provincia apartada para decirle podría subir mi salario. Si no puedes, me voy. Tengo que partir. No, si hubiera negociado, todavía estaría perdido. Pero no le dio ningún aviso a su, a, su, a su viejo patrón y canceló su contrato laboral escapándose. ¿Cuántos quieren escapar del pecado, pero tratan de negociar su salida? No, la acción del hijo pródigo fue inmediata, dice, y levantándose vino a su padre. Yo quisiera que los pecadores que me escuchan rompieran su, su alianza con la muerte y violaran su pacto con el infierno, escapando hacia Jesús para salvar sus vidas. Pues Él recibe a todos los, los fugitivos que así lo hacen. No necesitamos ni permiso ni licencia para renunciar al servicio del pecado y al servicio de Satanás. Ni tampoco es un tema que requiera una reconsideración de un mes. En esta materia, la acción instantánea es la más certera sabiduría. Ló no se detuvo para consultar al rey de Sodoma si podía abandonar sus, sus dominios. Ni consultó con los oficiales de la comunidad en cuanto a la conveniencia de abandonar rápidamente su hogar. No, con su mano asida de la mano de los ángeles, él y los suyos huyeron de la ciudad. No, una mujer no huyó. Miró atrás y se quedó rezagada y ese rezago le costó la vida. En esa resolución es en que están muchos. Sí, sí, voy a regresar, pero no regresan. Voy a regresar, pero no regresan. Ya saben de su condición, pero no regresan. Entonces, la acción es inmediata. El texto implica que el hijo pródigo se levantó, empleando todas sus energías, dice, y levantándose. La palabra sugiere que hasta ese punto había estado dormitando sobre el lecho de la pereza o en un sillón, al igual que, que Sansón estaba sobre las rodillas de Dalila. Había estado echado boca arriba, inactivo, enervado, pero ahora despertado de su letargo, alza los ojos y, y, y se ciñe y se despierta. Poja del maleficio que lo había sometido, emplea sus fuerzas, sus poderes, despierta su naturaleza entera y no escatima esfuerzo hasta regresar a su padre. Los hombres no son salvados entre el sueño y la vigilia. La gracia no nos atolondra, ni no, sino que nos despierta. En verdad, señores, vale la pena hacer un esfuerzo tremendo para escapar de la ira eterna. Vale la pena convocar cada facultad y poder y energía y emoción y pasión de su ser que se digan no puedo estar perdido. No, no, no estaré perdido. Estoy resuelto a encontrar mi misericordia por medio de Jesucristo. oh pecadores, lo peor del caso es que ustedes son muy indolentes, muy indiferentes, muy dispuestos a dejar que las cosas sucedan como sea. El pecado los ha embrujado, los ha entorpecido, por decirlo así. Duermen sobre sobre lechos. Se olvidan que está en peligro de caer en el fuego del infierno. Dicen un poco más de descanso, un poco más de sueño. Un poco más de cruzar los brazos para dormir. Y entonces continúan durmiendo, aunque tu condición, tu condenación no descansa. Quiera Dios que despertaras. Mi, mi voz no tiene poder para despertarte, pero pido que el propio Señor te alarme, pues eh, nunca estuvieron los hombres en mayor peligro. Solo basta que, que tu aliento falle, que tu sangre se detenga, que el corazón deje de latir y estarás perdido para siempre. Esa vida sobre la que pende tu eterno destino es más frágil que una telaraña. Si fuese sabio, no daría sueño a tus ojos ni descanso a tus párpados, hasta no haber encontrado a tu Dios y ser perdonado. ¿O oh, ¿cuándo te entregarás a una acción real? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que creas en Jesús? Ahora, aquí eh, nos encontramos con un alma que entra en un contacto real con Dios. Dice, levantándose, vino a su padre. No solo se levantó sino que vino a su padre. Ese es un, un contacto real con Dios. De nada le habría servido que se hubiera levantado, pero no hubiera venido a su padre. Esto es lo que el pecador debe hacer y lo que el Espíritu le permite hacer, es decir, venir directamente a Dios. Ah, pero eh, muy comúnmente cuando los hombres comienzan a estar ansiosos, dan vueltas por todos lados y se apresuran a ver un amigo para hablarle al respecto. O inclusive recurren a un cura embustero y le piden ayuda. Acuden presurosos a un santo o a una virgen. Y les piden que sean sus mediadores en vez de aceptar al único mediador Jesucristo. E ir de inmediato a Dios por medio de él. Se apresuran a formas externas y ceremonias. Eh, o acuden a sus Biblias, a sus oraciones, a sus arrepentimientos, a oír sermones, a oír predicaciones. Pero recurren a cualquier cosa en vez de ir a su Dios. Este es un contacto real y directo con Dios. Cuando alguien se, eh, sabe que, que está mal y te resuelve arrepentirse, empieza a escuchar alabanzas. pero no llega a Dios. El contacto tiene que ser real. Pero el hijo pródigo conocía una mejor opción. Él vino a su padre. Y será un día grandioso para ti, oh pecador, cuando hagas lo mismo. Acude directamente a tu Dios en Cristo Jesús. Ven aquí. Eh, eh, pásate por alto. Eh, muchas cosas acércate a tu padre rechaza a un ángel del cielo si te apartara del señor acude personalmente directamente e inmediatamente a Dios pero no hay que cumplir primero con alguna ceremonia el hijo pródigo no lo hizo así sino que se levantó y vino de inmediato a su padre debes venir a Dios Acude a Él entonces, dile que has actuado mal, confiésale tus pecados y entrégate a Él. Clama, Padre, he pecado, perdóname por tu Hijo Jesucristo. Ay, hay muchas eh, almas ansiosas que no van con otros, sino que solo se miran a sí mismos. Se quedan quietos y claman, quisiera arrepentirme, quisiera sentir mi necesidad, quisiera ser humilde. Hombre, levántate. ¿Qué es lo que te ocupa? Márchate y acude a tu padre. Oh, pero tengo tan poca esperanza. Mi fe es muy débil y estoy lleno de temores. Estoy lleno de temores. ¿Qué importan tus esperanzas y tus temores mientras estés lejos de tu padre? Tu salvación no está en ti mismo, sino en la buena voluntad del Señor para contigo. Nunca tendrás paz hasta que despojándote de todas tus dudas y tus esperanzas vengas a tu Dios y descanses en Él. Oh, pero yo quiero vencer mis propensiones al pecado. Quiero dominar mis tentaciones. Yo sé qué es lo que quieres. Tú quieres el mejor vestido sin necesidad que tu padre te lo dé. Y calzado en sus pies que tuvieras conseguido tú mismo. Tú no quieres ir con ropa de mendigo. Y recibirlo todo de la, de la mano de Dios. No quieres llegar bien. Eh, como que no pasó nada. Pero eso es parte del orgullo. Pero tienes que renunciar a ese orgullo tuyo. Y has de venir a Dios o perecerás para siempre. Has de olvidarte de ti mismo. Solo debes acordarte de ti para sentir que eres malo por completo. Y que eres indigno de ser llamado hijo de Dios. Renuncia a ti como al barco que se hunde, que ya no vale la pena hacer flotar, sino que hay que dejar que se hunda. Piensa en Dios tu padre, en él y en su amado hijo, el único mediador y redentor de los hijos de los hombres. Allí está tu esperanza. Aléjate de tu yo y acércate a tu padre. Te oigo decir acaso, bien, continuaré participando de los medios de la gracia. Y ahí espero poder encontrar a mi Dios. Te digo que si hicieras eso y rehusaras venir a Dios, los medios de la gracia serán los medios de tu condenación. Oh, debo esperar junto al estanque, dice uno. Entonces yo, yo digo sol, eh, que, que recostado allí morirás. Pues Jesús no te ordena que estés acostado allí, sino que su instrucción es toma tu lecho y anda. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Tienes que venir a tu padre y no al estanque de Betelda ni a ningún otro estanque de ordenanzas o medios de gracia. No basta escuchar alabanzas. No basta leer el Salmo 91 como arrepentimiento. Lo que se necesita es vino a su padre. Pero yo tengo la intención de orar, dice uno. ¿Qué pedirías? ¿Acaso puedes esperar que el Señor te oiga mientras tú no quieres oírle? Ora, orarás mejor cuando apoyes tu cabeza en el pecho de tu padre, pero las oraciones de un corazón terco, desobediente e incrédulo son burlas. Las propias oraciones te arruinarán si son convertidas en el sustituto de venir de inmediato a Dios. Lo que vale es, y vino a su padre no basta saber que se está mal y empezar a escuchar alabanzas poner alabanzas en el carro, no, lo que basta es y vino a su padre supongan que el hijo pródigo se hubiera sentado junto al comedero de los cerdos y hubiera dicho voy a orar aquí ¿de qué le hubiera servido? O supongan que hubiera llorado allí, ¿de qué le hubieras servido? La oración y el llanto eran muy buenos, una vez que hubiera venido a su padre. Pero no habían podido sustituir su regreso. El padre no espera oraciones lejos, ni llantos de lejos. El padre quiere, y vino a su padre. Pecador, tu negocio es con Dios. Apresúrate a venir a Él de inmediato. No tienes nada que hacer contigo mismo, ni con tus actos, ni con los otros, ni con los que otros puedan hacer por ti. Pues el punto de la reflexión de la salvación es, y levantándose, vino a su Padre. Tiene que haber un contacto real, vivo, sincero, de un pobre alma culpable con Dios un reconocimiento que hay un Dios y que se puede hablar con Dios y que tiene que haber una oración de tu alma a Dios a través de Jesucristo, pues Dios es accedido únicamente por medio de Jesús. Viniendo de esta manera a Dios, le decimos que estamos completamente mal y que necesitamos ser enderezados. Ahí es cuando se empieza la oración después que venimos a él a él le confesamos, le decimos que deseamos ser reconciliados con él y que estamos avergonzados por haber pecado en contra suya luego ponemos nuestra confianza en su hijo y somos salvos oh alma ven a Dios no importa que la oración con la que acuda sea una oración entrecortada o incluso que contenga errores como los que contenía la oración del hijo pródigo cuando dijo hazme como a uno de tus jornaleros no, no quiere, el Dios no quiere hacerte un jornalero, quiere hacerte su hijo. El lenguaje de la oración no, no, no será relevante en tanto que te acerques a Dios. Jesús dice al que a mí viene no le echo fuera. Y Jesús vive para siempre para interceder por aquellos que se acercan a Dios por él. Esa es la, la, la doctrina protestante. Porque la doctrina católica de Roma dice que tienes que dar la vuelta por la puerta trasera. Y que media docena de, 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 de siervos del Señor tienen que tocar por ti. E, en, e incluso entonces podrías no ser oído, pero la, la, la grandiosa y doctrina protestante es ven a Dios por ti mismo. Ven sin ningún otro mediador excepto Jesucristo. Ven tal como eres, sin méritos, sin buenas obras, confía en Jesús y tus pecados te serán perdonados. Entonces, el, el, el hijo pródigo: tu acción inmediata. Ahora, como tercer lugar, en tercer punto, esa acción. En esa acción hubo, un, hubo una total entrega. En el caso del hijo pródigo, su, su altiva independencia y su obstinación habían desaparecido. En otros días exigió su porción y resolvió gastar como él quisiera, pero ahora estaba dispuesto a ser gobernado al nivel de un jornalero. Ya experimentó lo suficiente siendo su propio señor y está cansado de la distancia que lo, que lo separa de Dios, eh, establecida siempre por la obstinación. Anhela asumir el verdadero lugar de un hijo, es decir, el de la dependencia y de la amorosa sumisión. El peor mal de todo fue haberse distanciado de su padre. Y ahora se da cuenta que es así. Su, su gran preocupación es, alimentar esa, es eliminar esa distancia por medio de un humilde regreso pues siente que entonces todos los otros males llegarán a un fin. Él entrega su, su apreciada libertad, su ostentosa independencia. Él entrega su libertad para pensar y hacer y decir cualquier cosa que quisiera y anhela someterse al amoroso gobierno y a la sabia guía. Oh pecador, ¿estás listo para esto? Si es así, ven. Y sé bienvenido. Tu padre anhela a apretujarte contra su pecho. Él renunció a toda idea de justificación propia. Pues él dijo, he pecado. Antes habría dicho, tengo el derecho de hacer con lo mío lo que me plazca. ¿Quién dictará cómo he de gastar mi propio dinero? Si yo siembro algunas avenas. Silvestre, no importa, pues todo joven hace también lo mismo. Por lo menos he sido muy generoso. Nadie podría llamarme codicioso. No soy ningún hipócrita. Mira a tus hipócritas metodistas cómo engañan a la gente. No hay nada de eso en mí, te lo garantizo. Yo soy un hombre que habla claro en el mundo. Y después de todo, soy de una disposición mucho mejor que la de mi hermano mayor, aunque él pretenda ser un tipo bueno. Esa era la jactancia del, del hijo pródigo. Pero ahora el hijo pródigo ya no se jacta más. De sus labios no brota ni una sílaba de autoalabanza. Confiesa tristemente, he pecado contra el cielo y contra ti. Si quieres ser salvo, Oh, pecador, tú también has de descender de tus lugares altos y reconocer tu iniquidad. Quítate del estrado en que el que tú mismo te pusiste. Confiesa que has actuado mal y no trates de, de atenuar tu ofensa. No ofrezcas apologías ni presentes tu caso haciéndolo mejor de lo que es y más bien humildemente Confiésate culpable y deja tu alma en las manos de Jesús. De estas dos cosas, pecar o negar el pecado, probablemente negar el pecado sea la peor de las dos, pues muestra un corazón más negro. Hombre, reconoce tu falta y dile a tu Padre Celestial que si no fuese por su misericordia, tú habrías estado en el infierno. Y que como están las cosas, mereces abundantemente estar allí ahora. Ennegrece tu caso si, si puedes. Esto te lo digo porque yo sé que no puedes ennegrecerlo en exceso. Todavía le faltarían tintes negros para acercarse a la realidad. Cuando un hombre está en el hospital, no le ayuda en nada pretender que está mejor de lo que está. Están en el hospital en frente del médico, pero usted está mal. No, no, yo estoy bien. Protesta enfermo. No, no, yo estoy sano. No, no, no le ayuda en nada a pretender que está mejor de lo que está. Sobre esa base no recibiría mayor atención médica, sino más bien sería lo contrario. Pues entre peor sea su caso, es más probable que el médico le dé una mayor atención. Hay quienes que están mal y dicen, no, cuando cambie voy a buscar de Dios. Es como decir, es como que un enfermo diga, no, cuando me sane voy a ir al médico. Oh, pecador, pon delante de Dios tus llagas. Tus llagas del pecado. Clama al Señor, oh, ten misericordia de mí. Este es el camino de la sabiduría. Acaba con el orgullo y con la justicia propia. Y apela a la piedad inmerecida del Señor y prosperarás. Ah, él, él, tuvo, él, él tuvo la resolución de dejar su orgullo allá y regresar humildemente. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahora, en este caso, en esta acción... Eh, había una medida de fe de parte del hijo, había una medida de fe en su padre. Una medida, digo, no significando que sea mucha fe, sino algo de fe. Una medida de, de poca fe salva el alma. Tenía fe en el poder de su padre, se dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan y todavía sobra. Pecador, ¿no crees tú que Dios puede salvarte, que a través de Jesucristo Él puede satisfacer las necesidades de tu alma? ¿No podría llegar tan lejos como para decir, Señor, si quieres, ¿puedes limpiarme? El hijo pródigo tenía también un poco de fe en la disposición del padre para perdonar, pues si no hubiera esperado eso, nunca habría regresado a su padre en absoluto. Si hubiese estado seguro que su padre no le sonreiría, no habría regresado a casa nunca. Ah, pero tenía fe de que el padre era amoroso, de que el padre era misericordioso y, y, y llegó con la esperanza de que el padre lo podía perdonar. Esa es la fe que se necesita para regresar a Dios. Mire que él no esperó a un padre con un, con un látigo en una mano, Sino que él, él regresó con la esperanza de que su padre lo iba a esperar con, con, eh, para perdonarlo. Entonces la fe en el hijo pródigo lo hizo regresar a casa. No solo se arrepintió, sino que buscó a su padre. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Esa es la, la grandiosa misericordia del Padre. Él no le preguntó qué hizo, qué, si, si todavía trae dinero. Él no le preguntó cómo, si, con quiénes estuvo, qué, con qué amigos tenía. No, la preocupación del padre era que su hijo regresó. Lo que le importaba al padre era que su hijo volvió a casa. Cuando vengas a Dios después de pecar tanto, Él no te va a preguntar, ves, te dije, mira cómo vienes. Ahora sí, ¿verdad? No, nuestro padre es un padre exquisito. Misericordioso. Es un padre que, que tiene amor y misericordia y que lo único que le interesa, con tal que mi hijo regrese, yo lo recibo. Porque el que viene a mí no le echo fuera. Olvidemos eh, eh, la justicia, las culpas, las condenaciones. Solo regresa y te, prepara, y te prepararé un cordero. Te prepararé comida. Y dice y aun cuando cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo sacada el mejor vestido y vestidle. Y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Esa es la fiesta que se hace en el cielo cuando un hijo regresa, el regreso del pródigo. El regreso del pródigo es la causa por la que hayas, haya fiesta en el cielo. Para que los siervos, los ángeles toquen las trompetas y, lo, y los timbales y los címbalos Y para que haya fiesta en el cielo porque el Padre se regocija en hacer misericordia. Y dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero el Padre no le, no le no le reclamó nada, sino que lo abrazó, le besó, lo apretó, lloró, te estaba esperando. Siempre miraba por la ventana cuando tú regresabas, porque dice que lo vio de lejos. El, el, el hijo no estuvo en la puerta tocando que le abrieran, no, el Padre ya lo estaba esperando. Así el Padre te está esperando que regreses. Dejemos atrás las condenas, los latigazos, los te dije. Solo ven, ven a casa y habrá regocijo en mi casa. ¿Cuántos necesitan regresar ya y, y, y soportar la burla de los demás hermanos? Porque dice que el hermano mayor se burló. Dice yo nunca te he fallado y tú este que te ha fallado, tú le preparas un un becerro. Pero él estaba dispuesto, estaba resuelto a aguantar la, la burla, a aguantar el, el la desdicha de pasar al frente y que los demás puedan decir mira el que estaba en pecado. Pero no le importó. Solo, solo le importaba regresar a su padre y decirle, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Oh, que Dios quiera que muchos resuelvan hoy su condición. Que hoy sea el, el día de retorno, el retorno del hijo pródigo. Que hoy sea ese día en el que levantándose vino a su padre. Después de pensar y repensar, después de negociar, de resolver, que hoy sea el día de acción, y levantándose vino a su padre, y sería un día de gran gozo para el padre. Venga a Dios hoy, y despójate de tus, de tus derechos, y, y resuelve en, en venir al padre, en regresar hoy, y confiésale. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Oh, que Dios que Dios le conceda a muchos regresar hoy. Oh Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tu Espíritu Santo convenza de pecado, justicia y juicio. Que les quites la vergüenza, Dios, del pecado, de la condenación que Satanás los esté acusando. Quítales toda acusación, toda pena, toda vergüenza y que puedan venir a ti con libertad, llorando, con los ojos vidriosos, mojados, pero que vengan a ti, levantándose, que vengan a su Padre. Oh Dios, que tu Espíritu Santo haga... El, Haga la obra del arrepentimiento. Que puedan agarrar valor y poder regresar a tu casa. Que puedan recordar viejos momentos. Que, se, que puedan comer juntos en una misma mesa. Que puedan beber juntos de una misma copa. En el nombre poderoso de Jesús. Que hoy sea el día de arrepentimiento y de convertimiento y de reconciliación de muchos Dios no quiere la muerte de nadie sino que todos procedan al arrepentimiento en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias Dios amén, amén. que Dios los bendiga que Dios los guarde compartan el mensaje compartan la verdad compartan libertad bendiciones
1: Acabas de escuchar, tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor, será hasta la próxima, en una nueva entrega, a cargo de nuestro hermano y maestro, Darwin Lara, Dios te bendiga. con Te sano en tu amor.